2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp hội kiến Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Mark Tanh Candina. Kinh tế Quảng Ninh bứt tốc khi đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng và xếp thứ tư cả nước, đồng thời nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất. Sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sách giáo khoa tại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Hơn 6.000 chai thuốc điều trị tay chân biện đã về đến Việt Nam để cung ứng cho các bệnh viện. Trong phần tin quốc tế, nhiều thành phố tại Pháp ban hành lệnh giới nghiêm để đối phó với nguy cơ bạo lực sau khi một thiếu niên bị cảnh sát bắn chết. Tính đến thời điểm này đã có gần 700 người bị bắt giữ. Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, dấu hiệu tan băng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại phủ chủ tịch Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ Hàn Quốc Ki-ung Du tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh
3: giá dù thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam không dài nhưng đại sứ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm ngoái và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk Yeol. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol mới đây rất được phía Việt Nam coi trọng, dành sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, thể hiện Việt Nam coi trọng mối quan hệ, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Lãnh đạo cấp cao, người dân và doanh nghiệp hai nước đều quan tâm và đánh giá cao kết quả chuyến thăm này. Đại sứ Hàn Quốc bày tỏ tự hào đã có những đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước thời gian vừa qua, trong đó đã nỗ lực đóng góp vào việc tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hết sức thành công của Tổng thống Hàn Quốc. Bà cho biết, ngay sau khi về nước, Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc họp và thông báo kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của Hàn Quốc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước đã ký kết. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao Tổng thống Hàn Quốc đã sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng Hàn Quốc triển khai các cam kết thỏa thuận giữa hai nước và khẳng định Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện các cam kết này. Điều này cũng được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yun Suk-in khẳng định lúc
2: chào tạm biệt trước khi kết thúc chuyến thăm. Cũng chiều nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước võ văn thưởng đã tiếp chủ tịch hội đồng quốc gia tức là hà viện thụy sĩ martin Karina phóng viên vũ dũng tiếp tục đưa tin. với trọng tâm hợp tác hai
3: nước là kinh tế và thương mại đầu tư, chủ tịch nước đánh giá thời gian vừa qua hợp tác trong lĩnh vực này đạt kết quả tích cực và mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực mà thụy sĩ có thế mạnh, việt nam có nhu cầu như tài chính ngân hàng, công nghiệp chế tạo dược phẩm năng lượng tái tạo chủ tịch nước đề nghị chủ tịch hội đồng quốc gia thụy sĩ có tiếng nói thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam khối mậu dịch tự do châu âu mang lại lợi ích cho cả hai nước trân trọng cảm ơn thụy sĩ dành nguồn lực hỗ trợ oda cho việt nam thời gian vừa qua chủ tịch nước mong muốn thụy sĩ quan tâm tiếp tục hỗ trợ oda cho việt nam trong thời gian tới cùng với đó là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo thúc đẩy giao lưu nhân dân Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ thông báo với Chủ tịch nước về kết quả của hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cho biết Thụy Sĩ là một trong những nước đầu tiên của châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm nay đã 52 năm. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ khẳng định Thụy Sĩ trân trọng mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới. Cho biết trong chuyến thăm này đã gặp gỡ lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ chia sẻ... Họ rất hài lòng về môi trường đầu tư cũng như kết quả làm ăn tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ chia sẻ với Chủ tịch nước về việc sớm kết thúc và ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam khối mậu dịch tự do châu Âu và cho biết sẽ tác động tích cực để sớm kết thúc đàm phán hiệp định này. Cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ chia sẻ nhận định của doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Sĩ
2: cũng chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ, Marc Tancredina đang ở thăm nước ta, tin của phóng viên Vũ Khuyền.
4: Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam Thụy Sĩ thời gian qua phát triển tích cực trên các lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Thụy Sĩ hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, đứng thứ 24 trên tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Tổng vốn đầu tư FDI là 1 tỷ 903 triệu đô la Mỹ với 206 dự án. Để gia tăng hiểu biết và tin cậy chính trị, tạo động lực hợp tác, đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình thịnh vượng và ổn định tại khu vực và toàn cầu. Đề nghị Ngài Chủ tịch và Hạ viện Thụy sĩ thúc đẩy ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Thụy sĩ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch. Thụy sĩ với vai trò là một nước có tiếng nói quan trọng trong khối Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu EFTA, Tiếp tục thúc đẩy việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA trong thời gian tới. Với kết quả cân bằng và cùng có lợi, Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp với Thụy Sĩ cũng như các nước thành viên khác trong khối EFTA để sớm thu hẹp khoảng cách đối với các nội dung còn tồn tại giữa hai bên. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, tăng học bổng và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập nghiên cứu tại Thụy Sĩ. Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Mark Tan Gardina khẳng định Việt Nam có vai trò chiến lược trong quan hệ của Thụy Sĩ với khu vực Đông Nam Á. Qua trao đổi, các doanh nghiệp Thụy Sĩ như Nestle đều cho biết hài lòng với môi trường kinh doanh tại Việt Nam và sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại đây. Thụy Sĩ sẽ tiếp tục ưu tiên Việt Nam về hỗ trợ phát triển thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực. Thụy Sĩ quan tâm và mong muốn sớm ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam EFTA, kỳ vọng hai bên có thể ký kết trong năm 2024. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của Thụy Sĩ vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới. Ngài Chủ tịch khẳng định, Thụy Sĩ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được COC
2: thực chất hiệu lực. Cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức lao động Quốc tế ILO Kinberg Hùng đang ở thăm và làm việc tại nước ta.
4: Chào mừng chuyến thăm đầu tiên của Tổng Giám đốc ILO tới Việt Nam kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức này năm 1992. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng những hỗ trợ mà ILO dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu xây dựng bộ luật lao động lần đầu tiên vào năm 1994, sửa đổi vào các năm 2012-2019. Việt Nam có thị trường lao động tương đối lớn với 52 triệu 300 000 triệu. 300.000 lao động, chất lượng lao động ngày càng nâng cao, nền kinh tế cơ bản đảm bảo việc làm cho người lao động. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhất định về lao động và công đoàn với hệ thống pháp luật về lao động và an sinh xã hội ngày càng được cải thiện. Quản trị thị trường lao động ngày càng hiệu quả hơn. Thông tin tới Thủ tướng về các cuộc làm việc rất thành công của ông với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Giám đốc ILO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các vấn đề liên quan tới lao động, việc làm. Đề nghị Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các sáng kiến của ILO liên quan lao động, việc làm. Mong muốn cùng hợp tác với Việt Nam để thực hiện các sáng kiến của ILO và Liên hợp quốc để thúc đẩy việc làm toàn cầu, nhất là việc kết hợp các ưu thế của cả hai bên để thúc đẩy phát triển cân bằng cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Nhất trí với ý kiến của Tổng Giám đốc ILO, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là thành viên của ILO, Việt Nam đã tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tiếp tục nghiên cứu và phê chuẩn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của ILO và Liên Hợp Quốc, Thủ tướng đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả năng tham gia các sáng kiến theo lộ trình phù hợp để đạt được mục tiêu công bằng tiến bộ xã hội và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động một cách bền vững. Cho biết Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi nên còn có những hạn chế nhất định. Thủ tướng đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, cải cách sâu rộng về hệ thống bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương để phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tiếp tục thực hiện các dự án kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi nhanh chóng về khoa học, công nghệ, cũng như phải đối mặt với thách thức phi truyền thống ngày càng gia
2: tăng. Tại nhà Quốc hội, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, ông Jim Baung po. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
5: Chủ tịch hội Vân Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao ILO trong việc hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu phê chuẩn, thúc đẩy thực hiện các tiêu chuẩn lao động, đặc biệt là các công ước mới phê chuẩn gần đây. Chủ tịch hội chia sẻ Việt Nam là quốc gia tiên phong, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ Liên lập quốc, Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 132 đã có sáng kiến để lần đầu tiên đưa ra tuyên bố Hà Nội về phát triển bền vững, đồng thời là một trong những quốc gia đầu tiên cập nhật các mục tiêu phát triển bền vững vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn ILO hỗ trợ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong nghiên cứu, xem xét, đánh giá và có những quyết sách quan trọng Sáng kiến có tính chất toàn cầu Quốc hội đã đưa vào chương trình giám sát tối cao của năm sau về đầu tư công trên tinh thần ngày càng siết chặt kỷ luật kỳ cương về ngân sách Tổng Giám đốc ILO Jimby Ungbo khẳng định Suốt thời gian qua, ILO và Việt Nam đã luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu dài và hiệu quả Khi nhận trong và sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đã có sự phục hồi tốt Việt Nam cũng là một trong những nước thành công trong triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc Tổng Giám đốc ILO cho rằng, nếu Việt Nam cân nhắc tích cực để trở thành một trong những nước tiên phong tham gia thực hiện sáng kiến của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về thúc đẩy toàn cầu về an sinh xã hội, cũng như sáng kiến liên minh toàn cầu về chuyển dịch công bằng, thì đây sẽ là cơ hội rất tốt để kết nối các nguồn lực hỗ trợ cân bằng lợi ích về mặt xã hội và kinh tế. Tổng Giám đốc ILO cũng cho biết đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ một trong những thách thức đang gặp phải là một số dự án hợp tác phát triển đang bị lãng phí nguồn lực do sự chậm trễ trong thủ tục đầu tư. Nhấn mạnh, các tổ chức Liên Hợp Quốc cũng đang làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy việc thực hiện các dự án
2: này. Phóng viên Việt Cường đưa tin, chiều nay tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Rapper, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đang trên đà phát triển tích cực, đồng thời tái khẳng định thiện trí cũng như cam kết của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Mark khẳng định, sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện, chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Ngài đại sứ tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa bốn bên nhằm tăng cường giao lưu khoa học, phối hợp và hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao việc ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa bốn bên và nhấn mạnh đây là cơ sở và là tiền đề quan trọng để các bên góp phần thúc đẩy, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam, Lào, Lào, Việt Nam.
0: Tôi rất là tin tưởng là những cái kinh nghiệm. Của học viện và cái đội ngũ chuyên gia của học viện cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng chí để chúng ta làm tốt nhất có thể đối với các cái nhiệm vụ đặt ra cho cái sự hợp tác giữa ba bên. riêng đối với học viện chính trị hành chính quốc gia Lào là cũng rất mong các đồng chí cùng với nhà nước Lào ấy chuẩn bị tốt nhất để chúng ta có thể sớm triển khai cái dự án về xây dựng trụ sở của học viện chính trị hành chính quốc gia Lào tại Trang Bát Sắc
6: thông qua việc ký kết thỏa thuận này các bên mong muốn tăng cường thúc đẩy nghiên cứu chung trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của việt nam và lào hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo lý luận chính trị chuyên môn ngoại ngữ đào tạo chuyên gia trao đổi học giả phối hợp cùng tổ chức các hội thảo tọa đàm khoa học có sự tham gia của các bên mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế hỗ trợ lẫn nhau trong việc tham gia các mạng lưới nghiên cứu trong khu vực và thế giới
2: Hôm nay tại thành phố Saint Petersburg của Nga diễn ra lễ khách thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm tròn 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd, nay là Saint Petersburg, cái nôi của cách mạng tháng 10 vĩ đại. Từ đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình, độc lập tự do cho đất nước. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga phản ánh
7: Tham dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh về phía Nga có Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yaskin, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Petrov, lãnh đạo các cơ quan ban ngành của thành phố, cùng đông đảo các chuyên gia, cựu chiến binh, bạn bè Nga về phía Việt Nam có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn đại biểu của thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, hội đoàn của Việt Nam cùng đông đảo bà con trong cộng đồng, sinh viên, học sinh hai nước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở điểm giao cắt của phố Hồ Chí Minh và Đại lộ Khai sáng, quận Viborsky, санкт Petersburg, Nga tượng bác bằng đồng cao ba m đặt trên bệ cao một m năm bác ngồi trên ghế, tay phải cầm cuốn sách, tay trái đặt trên đầu gối. Phát biểu mở đầu buổi lễ, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beklop khẳng định việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng cho mong muốn chân thành của thành phố trong việc tiếp tục phát triển quan hệ song phương, tình cảm nồng hậu và lòng kính trọng sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
8: Hoshimina
7: ý chí kiên cường, phẩm chất đẹp của Hồ
9: Chí Minh nay молодежь. vẫn là tấm gương cho thanh niên. trẻ của chúng ta
7: sẽ có cơ hội mở ra tránh mới nghiên cứu những di sản mà chủ tịch
9: đầu tiên của Việt Nam, Hồ Chí Minh, để lại.
7: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thành Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh nước Nga có một vị trí và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời hoạt động cách mạng của bác và sinh thời người đã dành cho đất nước và nhân dân Nga tình yêu vô cùng sâu đậm. Việc những người bạn Nga chung tay cùng với Việt Nam dựng tượng bác ở trung tâm thành phố Saint Petersburg lịch sử là việc làm có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.
9: Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái biểu tượng sinh động nhất cho cái tình hữu nghị đoàn kết, tin cậy lẫn nhau. Nó là một cái sự chỉ đỏ kết nối chúng ta trên chặng đường đi tới để chúng ta sẽ tiếp tục cùng bắt tay nhau để xây dựng hai thành phố, hai đất nước chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và những khát vọng mà các vị lãnh tụ, đặc biệt là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã từng khát khao.
7: Trước đó, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và cắt băng khai trương bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường Trung học số 488 gần tượng đài Hồ Chí Minh. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay chủ trì cuộc họp với Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò đóng góp cho xã hội. Phóng viên Phương Thoa đưa tin
10: Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan xây dựng chiến lược quốc gia người cao tuổi trong tình hình mới để kịp thời ứng phó với xu hướng già hóa dân số của Việt Nam giải quyết sức điểm 5% số người cao tuổi, khoảng 500.000 người chưa có bảo hiểm y tế để 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế Có chính sách hỗ trợ xây dựng trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi để huy động nguồn lực xã hội đồng thời phát triển hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, huy động khu vực tư nhân tham gia và cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho rằng
11: Tôi thấy một vấn đề bất cập hiện nay là có lẽ phải khẩn trương điều chỉnh cái tuổi của cái hợp bảo trợ xã hội. Hiện nay chúng ta đang quy định 80 tuổi, mà trong đó bình quân tuổi thọ của phụ nữ hiện nay là 78, của đàn ông là 73, mà tận 80 mới được hưởng thì rất khó trong của người cao tuổi chúng ta bắt đầu 60 nó bước vào rồi. Cái này thì cân nhắc. Nếu như sửa cái này á, bình thường ra phải sửa luôn bởi vào người cao tuổi. Nhưng mà tôi đề nghị thế này, chưa cần sửa luật người cao tuổi, nhưng mà đưa vào cái luật bảo hiểm xã hội cho hưởng chính sách ngay. Thì tự nhiên là mình cho mình linh sang cái chính sách này.
10: Kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác chăm lo, phát huy vai trò của người cao tuổi hiện nay cần được xem xét trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Do đó, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cần dự báo cho các giai đoạn tiếp theo, từ đó tham mưu chủ động, kịp thời cho đảng, nhà nước đối với công tác chăm lo người cao tuổi
12: năm hai nghìn ba chúng ta phải chú trọng hơn tạo điều kiện để người cao tuổi đóng góp xã sau. Còn bản thân người cao tuổi lúc nào người ta cũng là những cái hạt nhân, những tấm gương về tri thức, về kiến thức, mẫu mực. Thế nên là cái việc mà để tạo điều kiện, rồi phải bảo vệ và chăm sóc, đây là hai điểm yếu. Bảo vệ người cao tuổi luật pháp đã có nhưng ở đâu đó vẫn có bạo hành những người cao tuổi. Vậy tôi rất mong là hôm Bộ Lao động Thương binh Xã hội trên cơ sở những cái nhận định này, các ông chí chỉ ra được những cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung và ưu tiên, cần phải xác định trong thời gian sắp tới.
2: Chiều nay, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II. Nội dung được các nhà báo quan tâm tại buổi họp báo là vấn đề quản lý đất đai, điều chỉnh giá nước sạch, ra soát dự án chậm triển khai. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, một trong những kết quả nổi bật của thành phố trong 6 tháng đầu năm là cân đối thu cho ngân sách được đảm bảo. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt trên 220.000 tỷ đồng, đạt hơn 62% dự toán, bằng 122% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 195.000 tỷ đồng, tăng 8,5%. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế. Về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày mai, bà Trần Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết hiện các chi phí cấu thành giá nước sạch tăng nên phải điều chỉnh để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân doanh nghiệp, vừa khuyến khích các chủ thể sử dụng nước tiết kiệm, thu hút việc đầu tư vào sản xuất, phân phối nước sạch.
6: Chúng tôi thực hiện tăng giá nước theo lộ trình, Đấy là lộ trình tăng trong vòng 2 năm để đảm bảo trong vòng 2 năm đó, thì đối với những cái yếu tố đầu vào cấu thành lên giá nước thay đổi là chúng tôi sẽ kịp thời để điều chỉnh ngay đảm bảo về tính thị trường trong cái phương án giá nước. Bên cạnh cái việc mà điều chỉnh giá nước thì sẽ đảm bảo cái chất lượng nước đi kèm. theo tiêu chuẩn 01-1-2018 theo đúng quy định của thông tư 41.
2: Vượt qua khó khăn, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh 6 tháng qua đạt 9,46%, đứng thứ hai vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ tư cả nước, đồng thời nằm trong nhóm các tỉnh thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
13: Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 28.000 tỷ đồng, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước lần thứ hai giữ vị trí đứng đầu cả 4 chỉ số quan trọng. 10 năm liền từ năm 2013 đến năm 2022, nằm trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Trong đó, 6 năm liên tiếp, từ năm 2017 đến năm 2022, giữ vị trí quán quân chỉ số PCI. Ông Phạm Hồng Biên nhấn mạnh.
12: Đây cũng là một điểm sáng. Lần đầu tiên trong cả nước có một tỉnh dẫn đầu cả 4 chỉ số và năm thứ hai liên tiếp. Từ việc cải cách hành chính cuối cùng là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới một nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả cũng phản ánh một cái nỗ lực của các cấp, các ngành. Từng bước tạo ra cái hành lang pháp lý, sự tin tưởng của người dân, của doanh nghiệp. Cái tiền đề cho cái việc phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tiếp theo.
13: Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành trước 3 năm chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí của Trung ương và triển khai áp dụng quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 cao hơn mức chuẩn nghèo quy định của Trung ương.
2: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng qua đạt hơn 13 tỷ đô la, mặc dù thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Phóng viên Thành Trung, Thông tin.
0: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,43 tỷ đô la Mỹ. Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,79 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 6 tháng qua đạt 10,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trong bối cảnh hiện nay, con số gần 14 tỷ đô la Mỹ cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Bà Phí Thị Hương Nga, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp và xây dựng, tổng cục thống kê cho rằng, hiện nay nhiều tập đoàn lớn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Nếu môi trường đầu tư của nước ta tiếp tục được cải thiện, thì việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ có nhiều triển vọng trong những tháng cuối năm.
10: Chúng ta có những cái chủ động làm việc với các cái tập đoàn lớn của thế giới để tìm hiểu cái nhu cầu cũng như là cái trao đổi các cơ hội đối với các tập đoàn lớn tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn và, và đầu tư tại Việt Nam. Các cái chi phí công chính thức trong thời gian vừa qua thì cũng là một rào cản đối với đầu tư. Trong thời gian tới thì chúng ta cần loại bỏ các cái rào cản liên quan đến các cái chi phí không chính thức.
2: Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan đã tiếp đoàn cán bộ các tổng công ty Hàn Quốc tới thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố. Đây là kết quả của một chiến lược bài bản của Hải Phòng trong việc chủ động xúc tiến đầu tư, đổi mới và năng lực nội tại của nền kinh tế biến thách thức thời cơ thành cơ hội, ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Giữa tháng 6 vừa qua, thành phố Hải Phòng đã tổ chức xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong chuyến công tác này, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư 230 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, Thành phố Hải Phòng và các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác với số vốn đầu tư cam kết lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có biên bản ghi nhớ với tập đoàn LG Inotech Hàn Quốc. Ngay sau chuyến công tác, ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã khẩn trương tiến hành các thủ tục và hoàn thành cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng với số vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ chỉ 3 ngày sau khi nhận được đề xuất từ phía chủ đầu tư nâng nguồn vốn của dự án tại Hải Phòng lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ Dự án của LG Innotex tăng vốn cũng đã nâng tổng vốn FDI của thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm lên 1,98 tỷ đô la Mỹ đạt 99% kế hoạch năm Ông Cho Ji Tae Phó Chủ tịch Tập đoàn LG Innotex Hàn Quốc cho biết
13: Cá nhân tôi là Tổng Giám đốc đầu tiên của LG Innotex Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 Trong thời gian công tác này Chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo và các ban ngành thành phố Hải Phòng. Thời gian qua, LG Innotex đã phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả tại Hải Phòng với hai tòa nhà là V1, V2 đang hoạt động rất hiệu quả. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện, hỗ trợ của thành phố Hải Phòng để nhà máy thứ 3 của chúng tôi sớm hoàn công và tiếp tục hoạt động phát triển tại thành phố.
14: Đây không phải là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng đem chuông đi đánh xứ người đến tận nơi để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh địa phương và mời gọi các nhà đầu tư. Trước đó, tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý Khu Ynh tế Hải Phòng cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Đài Loan, Trung Quốc, thu hút 150 doanh nghiệp tham gia. Ông Chen Chi Liang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam cho biết, sau khi khảo sát nhiều nơi, doanh nghiệp đã quyết định chọn khu công nghiệp Dipsy Hải Phòng để xây dựng nhà máy thứ 14 trên toàn cầu.
9: Chúng
13: tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Trong thời gian ngắn, chúng tôi đã xây dựng xong nhà máy và đi vào hoạt động. Hiện chúng tôi đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư tại Hải Phòng. Một số khách hàng châu Âu, châu Mỹ đã đến thảo luận hợp tác với chúng tôi. Họ rất quan tâm đến chuỗi cung ứng điện tử và hợp tác để cùng phát triển.
14: Với những chính sách đồng bộ đổi mới, Hải Phòng đã thu được những trái ngọt trong thu hút đầu tư nước ngoài chỉ tính riêng các khu công nghiệp khu kinh tế của Hải Phòng, đến nay đã thu hút 480 dự án FDI của 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư 23,63 tỷ đô la Mỹ.
2: Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt chữ C tại nút giao chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch quận Đống Đa thành phố Hà Nội chính thức được thông xe từ sáng nay, phóng viên Huy Nam đưa tin. Dự án cầu vượt chữ C tại nút giao chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch với tổng mức đầu tư 147 tỷ đồng được đầu tư xây dựng Nhằm nâng cao năng lực giao thông tại nút giao ngã tư chùa Bọc Phạm Ngọc Thạch Tôn Thất Tùng Đông tác giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực và hình thành hạ tầng giao thông thành phố. Theo dự kiến, khi mặt đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ xây dựng thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng hướng Tôn Thất Tùng Phạm Ngọc Thạch và
9: khớp nối với nhánh Phạm Ngọc Thạch bằng cách mở rộng mặt cầu hiện có thêm 1,5m tạo
2: thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết
12: Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao thông đường Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Dự án đầu tư hoàn thành cũng đồng thời giảm tải, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông cung của thành
2: phố sáu chai thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã về đến việt nam để cung ứng cho các bệnh viện tuy nhiên do tình hình bệnh tay chân miệng vẫn đang có dấu hiệu tăng cao bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở nhập khẩu đảm bảo cung ứng thuốc theo nhu cầu của các bệnh viện trong thời gian sắp tới đối với các thuốc điều trị khác trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung ứng thuốc bị hạn chế bộ y tế đã có sẵn phương án để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc bộ y tế đề nghị các địa phương chủ động lên phương án dự trữ mua sắm và kịp thời báo cáo về bộ y tế trong trường hợp thiếu nguồn cung để đảm bảo công tác điều trị và phòng bệnh Liên quan đến lĩnh vực giáo dục Phóng viên Minh Hường đưa tin Kết quả thi tốt nghiệp cho học phổ thông quốc gia Sẽ được các địa phương công bố cùng lúc vào 8 giờ ngày, 17 th- ngày 18 tháng 7 tới Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thì chậm nhất là ngày 24 tháng 7 Các trường phải cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh In và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh Việc thay đổi này sẽ thuận lợi cho thí sinh và học sinh Xem điểm thi tốt nghiệp cho học phổ thông từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 7 thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chậm nhất là ngày mùng 4 tháng 7 tới sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. À, tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cũng như là đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh, thí sinh, à, sở đang khẩn trương để nhanh tiến độ để hoàn thiện khâu chấm thi. À, nếu như à, các công đoạn được suôn sẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ đẩy sớm để công bố điểm thi, có thể à, là vào tuần nay. Tuy nhiên theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì à, điểm thi tại và Hà Nội cũng đã được vừa được công bố. Và sau khi công bố điểm thi thì Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông các trường công lập năm học 2023-2024. Thí sinh có thể là tra cứu điểm thi trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thái phố Hà Nội hoặc là trên một số báo điện tử. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành thủ tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sách giáo khoa tại nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. À, đây là một trong những thông tin đáng chú ý được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Việt Cường, Thông tin.
12: Trả lời câu hỏi của phóng viên về những sai phạm liên quan đến sách giáo khoa, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết đã giao nhiệm vụ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, điều tra xử lý những vấn đề liên quan
15: Chúng tôi đã khởi tố về cái sai phạm liên quan đến cái câu phát hành cũng như là
3: cái giá thành mà Quốc hội rất là quan tâm
15: Thế Còn lại là cái việc mà phát
3: hành các cái bộ sách trong đó có cái sách bài tập tham khảo thì cũng nằm trong cái kế hoạch điều tra của chúng tôi Vụ án này chúng tôi sẽ mở
12: rộng sẽ làm rõ các cái nội dung trong đó là tập trung sẽ làm rõ xem là cái giá thành sẽ theo qua hiện nay theo dư luận
15: là giá thành còn cao cũng không phù hợp học sinh người lao động thì sẽ có những câu trả lời về việc này.
12: Liên quan đến việc thanh tra chính phủ chuyển hồ sơ vụ thổi giá thiết bị y tế đối với bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Tim và bệnh viện Thanh Nhàn, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an chuyển hồ sơ. Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tích cực điều tra để làm rõ vụ việc tại bệnh viện Thanh Nhàn. Đây là một phần trong loạt vụ án liên quan đến tham nhũng kinh tế buôn lậu mà C 03 bộ Công an đang điều tra. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an thông tin về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và cho biết Bộ Công an cũng đã trao đổi, đề nghị Ban tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ có văn bản thông báo khẳng định Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ không được phép hoạt động tại Việt Nam vì có hoạt động trái với văn hóa truyền thống của Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam. Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng cục an ninh nội địa Bộ Công an cho biết,
3: Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương là nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan ban ngành chức năng tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lôi kéo và sinh hoạt
15: hội thánh Đức Chúa Trời mẹ. Cái thứ ừ. hai là tiến hành xác minh đơn tố cáo của công dân, vận động giải thích để người dân từ bỏ không tham gia vào tổ chức. Cái thứ ba là kiểm
3: tra giải tán xử lý các địa điểm thuê mượn để mở văn phòng công ty, cửa hàng kinh doanh là cái nơi bình phong cho các cái hoạt động của tổ chức. Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các cái thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội
2: thực hiện di rời 2.500 hộ dân để thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng 23 khu tái định cư ở các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. đến thời điểm này các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tiếp nhận các hộ dân đến nơi ở mới. cộng tác viên Trà Giang tại miền Trung thông tin. khu tái
16: định cư Đồng Giá xã Hành Minh huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi có diện tích hơn 10ha đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận các hộ dân vào xây dựng nhà ở theo kế hoạch. Hơn 160 hộ dân chuyển vào khu tái định cư này Ông Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi Đơn vị thi công
12: khu tái định cư Đồng Giá cho biết Để mà thi công cho các hộ dân tới định cư đấy Thì hiện nay đã phân lô là cơ bản là hoàn thành 100% rồi Gồm có điện, hạ tầng về nước, rồi công trình thuốc nước Rồi sân lắp mặt bằng đường giao thông và có thằng một cây xanh Nói chung là cũng hoàn thành đầy đủ đó đồng bảo yêu cầu cho người dân đến sinh hoạt Rồi có khu thể thông, có công viên Nói chung là đầy đủ, đầu dân đủ điều kiện vô để làm nhà, cơ bản là hoàn thiện thôi chứ không còn bị
16: Thực hiện di rời 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng 23 khu tái định cư ở các huyện Nghĩa hành, Tư nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức phổ. Trước khi chọn địa điểm xây dựng các khu tái định cư, chính quyền địa phương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân, tạo sự đồng thuận cao đối với các hộ dân phải di rời nhường đất triển khai dự án. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa hành Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, hiện nay sáu khu tái định cư của huyện đã cơ bản hoàn thành, người dân sẵn sàng di rời đến ở mới
13: trước tiên mà để cho được bò công dân đồng thuận hiểu được và thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì quyện xác định là lấy cái vai trò người dân làm chủ đạo do đó ngay từ cái khao ban đầu về lựa chọn địa điểm các khu tên cư quyện nghĩa hành đã lấy ý kiến rất nhiều tranh cấp cuộc họp tại thôn xã công khai minh bạch cái vị trí địa điểm đây là cái quan trọng nhất tại vì khi mà có một cái vị trí địa điểm tốt thì người dân có đồng thuận đến thời điểm này việc thi công 23 khu tái định cư
16: đảm bảo kế hoạch đề ra. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu trong khu tái định cư để sớm bàn giao đất cho các hộ dân.
3: Kháng cương đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư 23 khu tái định cư đấy, hoàn thành việc di dời, mua bán và chỉ đạo các đơn vị di dời hạ tầng kỹ thuật hoàn thành đến 30 tháng 6 để bàn giao cho người dân về tái định cư mô thì người dân bây giờ và nát bàn thời cho đơn vị thi công.
2: Phóng viên Tranh Tuy đưa tin mưa lớn kèm bốc xoáy xảy ra vào chiều tối qua tại tỉnh Vĩnh Long đã khiến bốn mươi sáu căn nhà của người dân tại các huyện Long Hồ, Mang Thít và Tam Bình bị tốc mái, nhiều cột điện và cây cối bị gãy đổ. Sáng nay, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã xuống hiện trường giúp dân thu dọn, di rời đồ đạc, vận dụng đến nơi an toàn, sửa chữa khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, bố trí các hộ bị thiệt hại nặng rất nặng đến nơi ở an toàn. Còn tại tỉnh Biên Tre, tình trạng sạt lở ven bờ sông, bờ biển rất đáng báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế và an toàn tính mạng của người dân, ghi nhận của phóng viên Nhật Trường.
15: Toàn tỉnh Biên Tre hiện có trên 100 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài gần 140 km. Trong đó có nhiều điểm nóng về sạt lở như ven bờ biển Bà Tri, Bình Đại và Thành Phú, sạt lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, sông Biên Tre, thành phố Biên Tre, sông Gia Hòa, huyện Châu Thành, sạt lở Cồn Phú Đa, huyện Thành Long, huyện Mỏ Cày Nam. Gần đây bước vào mùa mưa, tình hình sạt lở bờ sông bờ biển trên địa bàn tỉnh tiếp diễn. Trước tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, bằng nhiều nguồn kinh phí của trung ương, địa phương, tỉnh Bình Tre đã và đang triển khai đầu tư 9 dự án xây dựng công trình khắc phục sạt lỡ bờ sông bờ biển với chiều dài khoảng 8 km. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí được phân bổ trong thời gian qua vẫn còn hạn chế nên chưa thể giải quyết chức điểm tình hình sạt lỡ bờ sông bờ biển trên địa bàn tỉnh hiện tại nhiều điểm sạt lở lớn đang cần nguồn kinh phí để đầu tư khắc phục ông khổng minh tặng chủ tịch ủy ban nhân dân xã bảo thuận huyện ba tri tỉnh Minh tre địa phương gian biển có nhiều khu vực sạt lở đất chia sẻ với nguồn lực địa phương thì có hạn mà không thể mà giúp cho người dân gia cố khắc phục mà chống trội với cái sống biển Do đó thì nhiều năm qua thì dẫu địa phương cũng là có kiến nghị giới cấp tỉnh Nhờ tỉnh cũng tiếp động với các quan trung ương Hỗ trợ để được đầu tư xây dựng cũng như cái đoạn kè hiện có Để giữ được diện tích đất ở khu vực còn này Ổn định được đời sống của nhân dân Nếu như chúng à, ta không được khắc phục được thì khả năng là chúng ta sẽ mất thêm đất
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết
9: Thưa quý vị, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên đã và đang trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo đêm nay nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa. Riêng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục Bộ có mưa to, có nơi trên 70mm. Đối với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày hôm nay đã có mưa rải rác ở vài nơi. Dự báo đêm nay khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi trên 60 mm với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia, 24 đến 48 giờ tới ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi trên 38, 39 độ và tình trạng nắng nóng ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới còn trên biển đáng chú ý ở khu vực biển đông vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đêm nay và ngày mai nằm trong cảnh báo có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra tại thủ đô Bruxelles của Bỉ có nguy cơ không ra được tuyên bố chung do sự phản đối của Hungary và Ba Lan đối với thỏa thuận chia sẻ người tị nạn. Liên tiếp những cố gắng thất bại đã cho thấy là Liên minh châu Âu ngày càng khó khăn tìm tiếng nói trong việc ứng phó với các thách thức, đặc biệt là vấn đề di cư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Những cố gắng của Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy một mặt trận thống nhất trong vấn đề di cư đã bị dội gáo nước lạnh khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng. Cách tiếp cận hiện nay là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố sẽ chỉ thông qua thỏa thuận nếu các mối quan tâm của nước này được giải quyết.
8: Chúng tôi sẽ đề xuất một kế hoạch nhằm thiết lập một vành đai bảo vệ biên giới của châu Âu mà không phải từ bỏ các quy tắc đã được nhất trí về chủ quyền, an ninh biên giới không chỉ của Ba Lan mà của tất cả những người bạn châu Âu của chúng tôi.
1: Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, các nước Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về chia sẻ gánh nặng người tị nạn. Văn kiện cho phép các quốc gia thành viên hoặc chấp nhận chia sẻ số người xin tị nạn hoặc đóng góp cho một quỹ chung do Bruxelles quản lý để chăm sóc người di cư. Dù sự phản đối của Hungary và Ba Lan không thể ngăn cản thỏa thuận đi vào thực thi, nhưng rõ ràng di cư đang ngày càng trở thành một chủ đề gây khó chịu tại hầu hết các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu. Thủ tướng
17: Hà Lan Mark Rutte thừa nhận. Vấn
8: đề đặt ra lúc này là làm thế nào để đối phó với dòng người tị nạn từ bên ngoài châu Âu, làm thế nào để chúng ta có thể giúp các nước châu Âu để đưa người di cư trở lại các quốc gia phía nam an toàn hơn. Thực sự có sự đồng thuận rất rộng rãi về vấn đề này, nhưng tất nhiên có sự khó chịu từ Ba Lan và Hungary về quyết định đã được đa số thông qua. Thủ tướng
2: sắp mãn nhiệm của Thái Lan, Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ không tự ứng cử để Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi nội các mới tuyên thể nhậm chức. Trong khi đó, Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan, Pornpit đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các nghị sĩ mới được bầu vào các thượng nghị sĩ tham dự phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới vào ngày mùng 4 tháng 7 tới để bầu chủ tịch và hai phó chủ tịch Hạ viện. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, thông tin
7: cho đến nay, hai đảng giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 vừa qua là đảng Tiến Bước với 151 ghế và đảng Vì Nước Thái với 141 ghế vẫn chưa thể thống nhất người của đảng nào sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Hạ viện. Lãnh đạo đảng Vì Nước Thái Chunan Srikiel cho biết hai đảng sẽ nhóm họp lại vào ngày 2 tháng 7 để thảo luận vấn đề này và một cuộc họp của 8 đảng trong liên minh tiềm năng do đảng Tiến Bước dẫn đầu sẽ được tổ chức vào cùng ngày. Hạ viện khóa mới của Thái Lan sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 7 tới dưới sự chủ trì của nhà vua và hoàng hậu Thái Lan.
2: Hàn Quốc và Nhật Bản vừa nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, dấu hiệu mới nhất đánh dấu sự tan băng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Động thái hàn gắn quan hệ này được đưa ra dưới lúc Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị từ một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hay một Triều Tiên khó đoán định. Tổng hợp của Bên tập viên Phương Anh
18: trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu và khu vực đang đối mặt với những rủi ro và bất ổn lớn, phía Nhật Bản khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy mạnh mẽ động lực cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki, thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mới có thời hạn 3 năm sẽ giúp củng cố niềm tin vào sự ổn định tài chính của hai nước như một phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Theo ông Sunichi, Nhật Bản đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những biến động của đồng yên Nhật, vốn đã suy yếu mạnh so với đồng đô la Mỹ trong năm qua.
8: Trong bối cảnh không chắc chắn về triển vọng của các nền kinh tế toàn cầu và khu vực, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện linh hoạt các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong khu vực và duy trì ổn định tài chính. Chúng tôi cũng đã nhất trí khởi động lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Nhật Bản-Hàn Quốc trị giá 10 tỷ đô la. Chúng tôi cũng đang xem xét các biến động của thị trường tiền tệ với tinh thần cấp bách, Chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu các biến động quá mức.
18: Hàn Quốc, Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn của châu Á đều là đồng minh của Mỹ. Gần đây, hai bên tích cực hàn gắn quan hệ khi cùng chung những thách thức. Bất chấp những căng thẳng về các vấn đề còn sót lại sau 35 năm Nhật Bản thiết lập sự chiếm đóng trên bán đảo Triều Tiên trước và trong Thế chiến II. Mới nhất, Nhật Bản công bố quyết định đưa Hàn Quốc trở lại danh sách trắng, các đối tác thương mại đáng tin cậy, đánh dấu việc kết thúc tranh chấp thương mại giữa hai nước kéo dài suốt 4 năm.
2: Ban giám đốc điều hành ngân hàng thế giới VKP đã thông qua khoản vay trị giá 1 tỷ 500 triệu đô la được chính phủ Nhật Bản bảo lãnh dành cho Ukraine để giải quyết các nhu cầu của người dân phải sơ tán và hỗ trợ cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình các khoản chi tiêu công. Ban điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng hoàn thành đợt đánh giá đầu tiên về chương trình cho vay trị giá 15 tỷ 600 triệu đô la dành cho Ukraine, cho phép chính quyền kế ngay lập tức rút 890 triệu đô la để hỗ trợ ngân sách. Quyết định này của IMF sẽ nâng tổng số tiền Ukraine rút theo chương trình khởi động vào ngày 31 tháng 3 lên khoảng 3 tỷ 600 triệu đô la. Bộ trưởng nội vụ Pháp Dagmar Anh hôm nay cho biết, Tổng cộng đã có 667 người đã bị bắt giữ trong đêm qua sau khi bạo loạn nổ ra đêm thứ ba liên tiếp trên khắp nước này để phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên hồi đầu tuần này.
4: Pháp đã triển khai 40.000 cảnh sát trong nỗ lực dập tắt tình trạng bất ổn đang lan rộng. Biểu tình và bạo loạn đã bùng phát và xảy ra liên tiếp trong 3 ngày qua khi vào sáng ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương đã xảy ra vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi vì không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến rời hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu-EU được tổ chức ở bruxelles bỉ để quay trở về Pháp và tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp trong tối nay. Trước đó, ông Macron khẳng định vụ cảnh sát bắn thanh niên là không thể biện minh và tha thứ.
2: Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về việc triển khai một chiến dịch nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thanh niên trong kỳ nghỉ hè trước các rủi ro của công nghệ. Phóng viên Bích Thuận, thường chú tại Trung Quốc, Thông tin
6: chiến dịch này sẽ tập trung vào việc khắc phục 7 vấn đề nổi cộng liên quan đến trẻ vị thành niên trên môi trường mạng như nội dung độc hại ẩn và biến tướng bắt nạt trên mạng khiêu dâm trên mạng lừa đảo qua mạng nội dung xấu độc nghiện internet và rủi ro của các công nghệ mới ứng dụng mới chiến dịch này sẽ chấn áp các hoạt động bất hợp pháp xâm phạm quyền và lợi ích của trẻ vị thành niên dẹp bỏ các nền tảng và cá nhân chia sẻ nội dung có hại trực tuyến giải quyết hiệu quả vấn đề nghiện internet và tạo môi trường trực tuyến có lợi cho sự phát triển lành mạnh và an toàn của trẻ vị thành niên Các hành vi vi phạm pháp luật và quy định liên quan đến trẻ vị thành niên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, như cấm, đóng cửa và đưa vào danh sách đen các tài khoản bất hợp pháp, dỡ bỏ và đóng cửa các trang web và nền tảng để xảy ra các vấn đề nghiêm trọng. Các vụ án điển hình sẽ bị công khai trước công chúng để thể hiện tính gian đe.
2: Khói từ các vụ cháy rừng kéo dài ở Canada đã lan sang và bao phủ các khu vực Trung Tây và Bờ Đông của nước Mỹ. Gần một phần ba dân số của Mỹ phải sinh sống tại các khu vực trên đã được cảnh báo về chất lượng không khí kém có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn 100 triệu người Mỹ được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, nhất là người già và trẻ em không nên hoạt động quá sức. Ngoài ra thì những người mắc bệnh về phổi hay hô hấp cũng được khuyến cáo là đeo khẩu trang nếu cần thiết. Vụ cháy rừng ở Canada được ghi nhận là tồi tệ nhất từ trước đến nay, với diện tích khoảng 8 triệu hecta đã bị thiêu rụi. Tính tới ngày 28 tháng 6 vừa qua thì 477 đám cháy vẫn đang âm ỉ, trong đó một nửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát và lan từ Thái Bình Dương đến bờ biển Đại Tây Dương. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
19: Kính quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho U23 nữ 2023. Trong thời gian từ nay đến ngày mùng số tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Ma Đức Trung sẽ rèn quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mục tiêu tăng cường tối đa về mặt thể lực sức bền trước khi rút gọn danh sách từ 28 xuống 23 cầu thủ sang New Zealand thi đấu. Chia sẻ về quá trình tập huấn ở châu Âu trong thời gian vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết: "Thể lực của chúng
11: ta đã tiến bộ rất là nhiều. Đấy và sau ngay sau trận đấu là ngày 24 thì sáng 25 chúng tôi cho nghỉ và chiều 25 chúng tôi lại tiếp tục nâng cao cái thể lực." tức là chạy sức bền tốc độ của toàn đội đấy duy trì được thêm và đến bây giờ tôi khẳng định là chúng ta tiếp tục lại những cái bài tập để mà duy trì lại thể lực cho đội bóng để sang đến New Zealand World Cup ấy, thì chúng ta có đầy đủ thể lực để chúng ta đối chọi với Mỹ và Hà Lan và Bồ Đào Nha.
19: Về lực lượng của đội tuyển Huấn luyện viên Mãi Đức Trung thông báo tin vui cho người hâm mộ khi hai cầu thủ gặp chấn thương là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều đang có những tiến triển rất tốt.
11: Trương Thị Kiều hiện nay cũng đã 80% hồi phục thể lực. Ở bên Đức chúng tôi cũng sắp xếp chuyện trương Thị Kiều đá khoảng 15 phút sau để dần dần nó ổn định và nó làm quen. Đấy, và Huỳnh Như thì đã khỏi hẳn bắt đầu tập luyện cùng với đội. Huỳnh Như thì là vị bong gân mắc cá ngoài thế và đến bây giờ không xưng và đã tiếp tục tập luyện cùng với đội.
20: Trưa nay 30 tháng 6, thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn chính thức đặt bút ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội với thời hạn 3 năm. Tại lễ ký kết hợp đồng, Philip Nguyễn bày tỏ sự tự hào khi được về Việt Nam thi đấu và sẽ cống hiến hết mình để giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành thành tích tốt
12: like to thank you
17: Tôi cảm ơn ban lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội đã tin tưởng lựa chọn tôi là thủ môn số 1 của câu lạc bộ. Tôi sẽ nỗ lực hết mình và công hiến những gì tốt nhất làm món quà tri ân tới người hâm mộ, tới câu lạc bộ, tới gia đình bạn bè và luôn nỗ lực vì mục tiêu và sứ mệnh chung. Tôi mang trong mình nơi dòng máu lạc hồng và tôi tin rằng tôi và câu lạc bộ công an Hà Nội sẽ có nhân duyên tốt và bền chặt. Ngoài những gì tôi nói, xin hãy nhìn cách tôi hành động. Tôi xin cảm ơn.
19: Trận derby thủ đô xứng đáng là cuộc so tài hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải của VBA 2023 và chiến thắng kịch tính 93-91 đến với Hà Nội Buffalo ở những giây cuối cùng. Vào thời điểm đồng hồ báo trận đấu chỉ còn 30 giây, hai đội hòa nhau 91-91 và Thăng Lam URO nắm ưu thế nhờ giữ quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên các học trò huấn luyện viên Chris Delio bỏ lỡ đến hai cơ hội dứt điểm có thể mang về chiến thắng cho Thăng Lam URO. Ở tình huống phản công từ đường chuyền vượt tuyến, Nguyễn Tiến Dương nâng tỷ số thành 9-91, ấn định chiến thắng để cảm xúc cho Hà Nội Buffalo. Anh chia sẻ:
12: Tình huống cuối cùng thì à, chắc không còn nhiều. A dây bắt được rổ thì bản thân em thì cũng chiến thuật huấn luyện viên giao cho là khi đồng đội bắt được rổ tất cả các tình huống là bản thân em fly là phải chạy lên trên tình huống đấy cũng là một trong những bài tập của bọn em khi một ngoại binh ra ngoài thì bọn em thực sự là rất khó chơi khi đội bạn có hai ngoại binh bọn em phải tuân thủ kỳ luật chiến thuật của 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 huấn luyện viên đưa ra để đánh thật chậm lại không thể đánh theo lối đánh của thang water vip local vào thì có thể thay thế được ngoại binh nhưng mà cái thời gian không thể được lâu nên bọn em phải dùng chiến thuật
6: đánh thật chậm
19: chiến thắng thứ tư ở mùa giải này đưa Hà Nội Buffalo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng bằng điểm của Nha Trang Dolphin nhưng kém chỉ giúp phụ. trong khi đối thủ Thăng Long Uro tụt xuống đứng thứ tư, thắng 3 trận thua 3 trận. tối nay ngày 30 tháng 6 tại nhà thi đấu cầu giấy diễn ra trận đấu cuối cùng trong giai đoạn đánh tập trung của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023 khi đương Kim vô địch Sài Gòn Hit đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 trận toàn thắng gặp cần thư 6 đội đứng thứ 5 khi để thua 3 trong tổng số năm trận đã đấu.
20: Câu lạc bộ Manchester United vừa chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Mason Mount từ Chelsea với giá 60 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trước khi gia nhập MU, tiền vệ người Anh đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương 200.000 bảng một tuần của Chelsea. Đến với đội chủ sân Old Trafford, chân sút sinh năm 1999 được trả 250.000 bảng một tuần và còn có thể nhận thêm 50.000 bảng thưởng mỗi tuần. Nhà báo cây viết nổi tiếng của kênh truyền hình chuyên về thể thao và giải trí USPN Mark Warden cho rằng sự có mặt của Mason Mao sẽ gia tăng sức mạnh cho MU ở mùa giải
17: tới. Manchester United đã có được Mason Mount từ Chelsea điều này sẽ giúp sức mạnh của Man United được cải thiện và tăng đáng kể Mason Mount là cầu thủ đa năng anh ta có thể kiến tạo điều tiết lối chơi và ghi bàn Mason Mount đến sẽ làm tăng giá trị cho Man United tôi cho rằng đây là bài hợp đồng có giá trị của Man United trong mùa hè năm nay
20: với sự ra đi của Mason Mount, Chelsea gần như bán sạch đội hình vô địch Champions League mùa giải 2020-2022. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa chia tay nhiều cầu thủ như Eduardo Mendy, Anono Rodiger, Cesar, Cante, Jorginho, Timo Werner và Kai Havert. Hiện chỉ còn 3 ngôi sao trong thế hệ này gắn bó với Chelsea là Rich James, Ben Chinwell và Thiago Silva.
4: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Hòa Bình từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía đông bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Riêng phía Nam, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kết thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.